0: 大家下午好啊，欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 BB， 可以叫我 BB 就好哦。脸书搜寻电波 BB 就可以找到我以及相关的节目资讯。不知道大家清明连假过得如何啊？有没有玩得很开心呢？上礼拜跟大家聊了推荐的几部四月新番，不知道大家有去了解几部了呢？如果不清楚的地方，欢迎上各大的 Podcast。收听重播，或是到我的 YouTube 频道观看介绍哦。那这礼拜要聊的内容呢，是有关于游戏的内容。因为呢，最近有《魔物猎人崛起》这款游戏相当的受欢迎，突然想到好像还没有跟大家聊过，就是有关游戏分类的部分。所以呢，今天就会跟大家聊聊游戏的分类。那如果有时间的话呢，会再聊聊《魔物猎人》的部分哦。那我们就赶快进入今天的节目内容吧。朋友或小孩在聊动漫，却总是听不懂他们在说什么吗？想要加入动漫产业，却不知道从哪里开始吗？如果你有以上的困扰的话，答案全部都在动漫产业线哦！快迎来到动漫产业线这个单元呢，会跟大家科普一些动漫的知识。有专业的知识，像是动漫这个产业的相关事项，又或者是一些动漫的术语、尝试等等，每周都会有不一样的内容呈现给大家，记得准时收听哦。那今天呢，我们要来聊聊了，就是游戏的分类啦。什么叫做游戏的分类呢？嗯，像是大家应该都有听过动作游戏、角色扮演游戏或者射击游戏等等的那种游戏分类吧。今天呢，就是要来聊聊这些东西，因为应该很多人都知道 RPG 是角色扮演，但它的定义是什么？游戏的分类是怎么样分的呢？我们今天就来一探究竟吧。那但是在开始之前呢，我们要先澄清一个观念，就是游戏的分类呢有很多种模式的，一款游戏可能会同时拥有很多的元素，或是这个类别下面会有很多的小类别，都是有可能的。我们举个最大的例子好了，我认为自己是呃最大的类别了好了，就是一个动作游戏的部分。那动作游戏大家第一个会想到的会是什么东西呢？嗯，我给大家大概三秒钟的时间，在脑中想一下动作游戏。一二三，好，是不是有一个很直观的图像或是概念，就是你的角色啊，你的游戏角色要动来动去的呢？动作游戏为主啊，确实它的动作场面会比较多。这类型的游戏啊，就是要考验你的手眼协调能力，还有你的反应时间，他们都要很快。那这类型的游戏呢，有一个蛮经典的类型，就是呃轻版动作游戏。那清版的意思呢，就是要把画面上的敌人全部都消灭掉，才能够进行到下一关的意思。以前的大型的街机游戏啊，有还蛮多是这种类型的吧？我觉得就是那种呃，像是什么，有一个好像有一个游戏叫《三国志》吧，就是要在呃，你可能要操控什么刘备啊什么的，然后去打败呃画面上所有的人，好像叫什么什么天堂啦、啊，什么食物天堂什么的，就、啊、大家应该知道我在说哪一款游戏啦。那这种类型的游戏，当然现在还是很多啦。其实大部分呢，可能它都变成一个在别的游戏里面的一个小元素，就它可能需要打斗的时候是这个样子的呈现，或是那种手机的单机的小游戏。举个例子好了，像是前阵子《家庭教师李包，恩》啊，他们出了一款手机游戏，那它的战斗场面呢，就是要在画面上面清掉所有的敌人，才能够进行到下一关。但是你说这是一款轻版的游戏吗？又不是那么单纯，因为它会有一些像是角色的育成啊，你可能要帮阿刚啊，帮他弄一些有没有技能怎么等等的，或是一些角色的抽选，你可能要抽哪些角色，拥有哪一些队伍这样子。它不是一个单纯的轻版游戏，所以轻版游戏呢，我认为现在它比较偏向于是一种元素的概念，它会存在于各种的游戏当中。那接着呢，动作游戏也有另一个比较知名的类型，就是平台游戏。这边指的平台，并不是呃、哦，我们之前说过的什么在哪一个主机或是电脑上面游玩的那种平台，而是指真的平台，也不太算是真的平台，因为游戏是虚拟的嘛，就是那种高低不一样的平台啦，有点像猫猫跳台那种感觉。猫跳台你懂吗？猫跳台，然后你要爬上爬下的那种去闯关，中间你可能还要去打倒敌人等等。那经过我这样子的描述，你有没有什么样的画面浮现呢？对，就是那个经典的游戏《超级马里奥》，它就是所谓的平台游戏。那平台游戏呢，在以前就是游戏还是二 D 画面的年代呢，还蛮受欢迎的。除了《超级马里奥》之外，还有另外一个蓝色的音速小子呢，它其实也是算是同一种类型的，因为它的游戏结构相比其他游戏简单许多，不需要你去复杂的去培养角色啊，或是理解一些有的没有的才能够开始玩游戏。你只要在别人的后面看着别人玩，你下一场就可以去跟着去玩了。就是你虽然不一定会玩得很好了，但是你至少是会去操控角色去进行游戏了。而且大家有发现说，呃，这一类型的游戏通常都是由往就是往左右在移动的嘛，就是可能你要往右边去那边闯关这样子。那往左右移动的方向，然后右方呢就会陆陆续续的出现一些东西，像是怪物啊、蘑菇啊，或是乌龟等等。然后角色要透过飞行或是跳跃、走路的方式来进行移动闯关。那这种类型、这种左右的类型呢，它其实又有另外一个名称，叫做横向卷轴游戏。因为它就像是一张卷轴一样，它只是这样子拉拉拉拉拉拉,拉过去嘛，对不对？那所以呢，其实我们也可以称马力《玛丽欧》呢为横向卷轴平台动作游戏。就是我刚刚所说的，其实很多的游戏分类呢，它是。综合的，它是元素是可以放在一起的，所以就会变成这个样子。那别的比较有名的横向卷轴游戏的话，还有像是洛克人，洛克人应该大家知道吧？就是那个蓝色的，然后手上面有炮的那个呃洛克人，还有魔界村呢，也都是蛮有名的。那题外话呢，是如果反过来，如果画面呢是上下移动，越往上走就越多游戏的，嘛，越多东西的游戏呢？那那个东西呢，就是反过来，它就变成是纵向卷轴游戏。比较著名的，我觉得一样也是在大型的机台里面呢、啊。大家有听过《雷电》这款射击游戏吗？其实射击游戏呢，它也是属于动作游戏的一环哦、喔。动作游戏是一个非常大的范围啦。那《雷雷电》呢，就是属于一款纵向卷轴的射击游戏。那呃画面上的敌人呢，他会不断的射出子弹来攻击你，你要将敌人全部消灭掉。虽然并不像是横向卷轴，可能一定要每一个敌人都消灭掉，但基本上他们敌人就算跑过去偶、呃，偶尔呃画面偶尔还会回头再攻击你啦。我觉得还蛮有趣的，就是这种卷轴游戏，你不一定要把敌人打死，但是他那些敌人就是可能还会在那个地方，或是回回回过头来打你。那这种类型的游戏呢，因为敌人的子弹通常都会非常的浮夸，非常的发，非常的夸张。玩到后面呢，你可能整个画面都是敌人的子弹，然后它会呈现一个呃木状，木状，木你们懂吗？就是那种烟雾状，所以又又被称为是一种呃弹幕的设计游戏。那这方面最有名的游戏呢，就是之前我们在介绍同人是什么东西的时候呢，有介绍过的《东方 Project》系列。那这个系列呢，通常它的难度都会分成四种。那不只是老手，你就是连新手也可以玩简单模式，很好的适应游游戏。但是，呃，弹幕游戏呢，你可以适应它的游戏玩法，你可以你可以知道怎么移动或是它的游戏机制，但是并不代表你一定过得了关。每一关的弹幕呢，都是夸张的多。不过虽然很多很复杂啦，但是其实这种游戏它的射击方式呢，就是敌人的射击方式都是有一定的规律的。你只要花时间去找到规律，就可以完美的闪过那些子弹。但要做到这种程度，可能就是要花费很大量很大量的时间在上面就是了。那讲个题外话，就是为什么这种类型的弹幕射击游戏几乎都是纵向卷轴呢？大家想过为什么吗？<咳>就是那种呃有很多东西飞过来的，通常都会是呃。从上面往下这样子，就是我们呃，你有没有想过这个原因到底是什么原因吗？嗯，基本上呢，如果要真的要说探讨一个原因的话，那是因为我们人体啊，它的眼睛的构造上面的问题。人类的眼睛要判断左右飞来的弹幕呢，比要判断上下飞过来的弹幕要难上。非常多，就是你左右如果飞过来的话，它其实我们的反应时间会比从上面下来的，呃，反应时间还要呃再更久一点点。所以大部分这种很快的飞过来的游戏呢，都会做成是从上面飞过来的，会比较亲民一点点啦。就是大家会比较能够接受，因为呃，其实也是约定成，也不算是约定成熟，就是现在大部分游戏也都是做成这样子啊。那呃，但是也并不一定是要说是一定要是这种模式，像是大家小时候可能有玩过的那种呃小魔人哆瑞咪的设计游戏，它就是一个横向卷轴的设计游戏。那同样的道理，现在你就知道为什么绝大部分的音乐游戏啊，它的按钮呢都是从上面往下飞过来的吗？虽然说音乐游戏目前还蛮多元的，就是就是它可能会从四面八方这样飞过来，然后你可能要按的按钮也不一样啊，你可能你就要滑了什么之类的。不过传统的跳舞机啊，或者现在的那种手机游戏的那种呃，比方说音达啊，或者是那种呃偶像类型的游戏，都是从上面往下的，也是因为人类都习惯了，就是现在人类都习惯了这种模式就是了。但是音乐游戏的部分，我们之后再提。那动作游戏啊，除了这一些比较单纯的卷轴游戏之外啊，还有像是格斗游戏，或是刚刚提到的射击游戏，都是属于嗯动作游戏的范围。格斗游戏大家应该比较好理解一点点，就是像是格斗天王，也就是后来改名字的拳皇系列，或者是铁拳系列啊、快打旋风系列、真人快打等等，都是相当直观的格斗游戏。通常都是一对一啊，或是二对二、三对三这样子，或者是一种车轮战的方式。不管是你要格挡啊、攻击啊、闪避，或者是使用绝招、你要集气等等，各种各样的判断，对于格斗游戏来说，都是呃需要相当的精准以及熟练，我觉得才能够去办到的。那这也是格斗游戏它迷人的地方。而且格斗游戏最大的一个要点就是，它通常不会有呃成长的要素，它不会拥有成长要素。成长要素是什么意思呢？成长要素就是你玩越久啊，你投资越久，你的角色就会越强。像现在一般的手游呢，它的成长要素就非常非常的重，就是你可能要氪金啊，或者是你不氪金就是要呃玩非常非常久去收集一些东西才能够达到一个规模这样子。那格斗游戏呢是不吃这一套的，所有的人呢都是要纯粹的使用自己的技。技巧以及技术去战斗是非常公正公平的游戏，而且要花费大量的时间去练习。那格斗游戏呢，不管是不是单纯的肉搏战啊，或者使用一些像是武器啊，什么刀啊、刀啊，然后枪啊、长枪，甚至是超能力啊、魔法等等的，都不是重点。重点是它的攻击跟防御都必须要有明确的优缺点。比如说，像是你在能够在远距离攻击，你的远距离攻击，那可能你的远距离攻击的威力呢，就会比一般的攻击还要少，或是会呃动作的破绽会比较多。可能你发一波气波啊，然后你的动作就是非常的大，人家只要闪过就很容易打到你这样子。那也有可能呢，就是呃，虽然说你只能够用拳头，你只能近战攻击，但是你的出拳速度就会比别人快很多，等等，你的破绽就会比较小一点点。那还有一个很重要点就是格斗游戏它会有轻轻攻击、重攻击跟中攻击这几个按钮，还有一些闪避啊、呃翻滚等等的，它们所带来的效果也并不一样。以上这些呃按钮呢，就需要让你不同不不停的去搭配，不停的去找出一个最适合自己的格斗游戏方法。那你也可以熟悉一下这个角色是怎么操作的，他的拳头的距离有多长等等，都是不一样的。以上这些种种的要素呢，都是让格斗游戏能够呃这么好玩的一個一个原因啊。我觉得，那这边要特别提一下的就是下一款游戏就是《任天堂明星大乱斗》这款游戏。这款游戏其实我自己觉得我嗯、呃、不能够归类在格斗游戏里面呢、啊，因为它算是有一点点跨界的一款游戏。它并不太算是呃单纯的一对一，因为它很能大乱斗嘛，大乱斗就有很多角色，角色之间的招式也有一点点太多用，我自己觉得平衡没有用得很好，因为有的角色就是用起来真的超级难这样子。但是因为它的其他要素跟格斗游戏还是一样的，就是它呃也没有成长要素啊，而且它还是有这些呃攻击的按钮跟防御或是绝招的部分，所以大部分的人还是会承认它是有格斗游戏就是了。但这一块的界定，其实我觉得还是有一点点模糊啦，因为我觉得它比较实际上会比较偏向于是一款呃对战型的动作游戏而已，只能说是一款相当优质的游戏啦。毕竟角色到目前为止已经来到八十，可以说是相当惊人，而且销量呢也是其他的格斗游戏不能够相比的。而且 DLC 呢也是一直的在出，所以它的角色还会越来越多。我真的觉得大乱斗虽然说。呃，我觉得不能算是格斗游戏，但它还是有什么电竞啊，有那么大家一起在那边战斗，大家还是可以玩得很厉害。所以呢，这一款呃《任天堂明星大乱斗》算不算格斗游戏，我觉得不重要。但是很可以确定的是，它是一款非常好玩的游戏，非常好玩的动作游戏就是了。那接着我们再来说说射击游戏吧。射击游戏除了刚刚提到了卷轴类型的设计游戏之外呢，其实最著名的应该就是 FPS 跟 TPS 吧。其实 FPS 呢就是所谓的第一人称射击游戏，玩家会以主要是以。呃，会用一个主要的视角来进行探索，然后用手中的远程或是近程武器去攻击敌人。以前最著名的游戏，我认为应该是 C S GO 啦，也就是《绝对武力》这款游戏。那其他像是台湾也有《火线特工队》，我认为也是蛮有名的。那今年哪一像是《红彩六号》啊，《决胜时刻》、《绝地求生》或是鬥爭《斗阵特工》、《Apex》等等，其实都还蛮有名的。尤其是 Apex 最近真的是非常的火红。也是因为 FPS 的游戏这么多款，让之前就有一位游戏的评论家说了句：“现在其他游戏好像都不太重要了。”市面上那游戏发表会 70% 都是 FPS 的游戏，让其他游戏好像就是没有市场了一样。虽然我觉得说他说的有一点点太过了、啊，就是有点太多了。毕竟其十这个数字真的是蛮大的，但不能否认的是 ，FPS 在近年的游戏市场比例真的是有越来越高的倾向。尤其是最近都喜欢融合那种大逃杀的游戏模式，一次就是一百个人一起玩，看谁可以生存到最后吃鸡。那“吃鸡”这两个字呢，跟大家解释一下“吃鸡”是什么好了。“吃鸡”呢，是因为《绝地求生》这一款游戏，在你获得最后的胜利、存活到最后的时候呢，它会跟你说一句英文。那这句英文呢，是依据呢源自于赌徒之间的英文，所以它是一个赌博的用语，一个赌博的俗语啊。“Winner winner chicken dinner”， 大吉大利，今晚吃鸡。那说这句话呢，来恭喜你获得最后的胜利。所以，这类型的游戏之后就会被玩家之间代称为“吃鸡游戏”。那这种游戏我自己我自己本人啊，就是 FPS 游戏，我自己是玩不太起来，因为它要顾虑的东西真的是太多了。你可能远远的地方就被狙击枪给爆头，或者是呢你在狙击别人的时候，你没有办法看到别的别的地方别的视角，所以别人来攻击你，你也不会知道，或者是被人就是直接就是开车撞过来，甚至是你一出场的时候，他还要去收集装备，你的装备可能就是奇遭无比，都是有可能的。我自己。个人是不太喜欢玩这种不确定因素太高的游戏，还有就是没有办法掌握、呃、全部的游戏啊。但是讲难听一点呢，就是我自己的反应能力没有那么好，就是，所以我玩不起啊，因为我玩得很差劲。那 T P S 呢，就是第三人称射击游戏。那第跟第一人称射击游戏跟 T P S 呃 F P S 跟 T P S 的差别呢，就在于说。TBS， 你是整个角色都是可以在游游戏屏幕上面看到的，而且呢，你能够看到的周遭的东西呢，也比第一人称还要再多的更多。这种第三人称的游戏，我就比较能玩了，因为它转视角的频率比起第一人称，你不知道什么时候会输，你不知道什么时候有哪个方向，你可能背后有人，你都不知道，还要好太多，至少是能够玩的程度就是了。但这种类型的设计游戏也没有 FPS 多，就是大部分的设计游戏还是以第一人称为比较多啦。但是第三人称的动作游戏倒是还真的蛮多的。《魔物猎人》呢，其实就是一款第三人称的角色扮演动作游戏。那这个部分呢，我们之后再聊。那动作游戏除了这几款之外，还有像是隐蔽类的游戏，或是动作冒险游戏。隐蔽类游戏就是呃，刺客教条或是乾隆谍影系列，主要是以隐藏自己的身躯啊，或是暗杀等等任务为出发的一个游戏。我自己个人是没有什么接触隐蔽式的游戏啦。但是呢，呃，动作游戏的上面呢，其实是真的还蛮多种的。那刺客教条，我自己个人个人虽然没有玩过，但是我觉得、呃、我朋友之间的评价也是蛮好的。所以如果你喜欢就是去当当忍者啊，去当当刺客，或者是你喜欢去暗杀等等等，其实隐蔽类的游戏还蛮有趣的。我自己看起来看起来是这样觉得。那动作冒险游戏的话，就以定义上来说，就是以动作为主轴，然后冒险剧情是辅助的一个游戏，就是相对来说剧情会比较偏向于是一种嗯过场的感觉。有剧情当然是加分的、啊，但是说实在的，没有剧情也没有关系的感觉那种游戏，其实恐怖游戏基本上就是属于这种类型。虽然说恐怖游戏的剧情相当重要，但它的重点就在于说你要去探索这个诡谲阴暗的气氛，所以比较偏向于是这种动作冒险游戏。不过我自己是会把恐怖游戏想成是比重是一样的啦，而且其实现在大部分的动作冒险游戏呢，它剧情跟动作的两个比例都抓得蛮好的，所以比较少会出现哪一个比较重的重的呃动作冒险游戏就是了，所以大家还是可以把动作冒险游戏呢想成是两种元素都很重要的游戏会比较好，就不是那种剧情比较不重要的部分。那我们基本上就到现在就大概是谈完了动作游戏的部分。那接下来我们就来谈谈跟动作游戏呃刚刚有提到的冒险游戏吧。但是在开始之前呢，我们还是先休息一下，毕竟我们现在已经也讲了大概二十分钟了。我们来听一下呃刚刚有提到的家庭教室里报恩好了，我们来听一下家庭教室里报恩的 OP One Your s Play 所带来的 Dreamy Stay。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波比比。刚刚那首歌呢是家庭教室里爆恩的 O P o u e Splay 所带来的 Dream Days， 听了有没有一种呃相当怀念的感觉呢？因为这部动画呢也是蛮久以前的事情了。那接下来我们要来谈谈呢就是冒险游戏啦，冒险游戏呢又被称为 A V G 或是 A D V。跟动作游戏一样，是最早的一个游戏类型之一哦、喔。那这种类型的游戏相当注重在游戏剧情的发展以及挖掘，玩家要输入或是选择指令，改变呃游戏角色的行动模式。呃，不再是动作游戏那种考验你的手眼协调或是反应能力，而是考验你的观察力以及分析能力。那基本上这类型的游戏，你的角色等级啊、能力属性等等的元素呢，通常都是固定的，或者是故事到哪一个阶段呢，你就会变成哪一种身份、哪一种能力，是设计游戏的人他设计给你的。如果可以自由的发展的话，那这种游戏就会比较偏向于是角色扮演的游戏了。冒险游戏因为要注重在剧情的发展，所以通常不会让你有太多的空间去自由发挥，而是追求稳定的让剧情根据你的选择发展下去。不然今天如果是角色扮演游戏，然后你剧情发展到要打魔王了，但是你的角色只有一等，应该也不太对吧？那冒险游戏的剧情题材有很多种，不管是前面提到的恐怖游戏啊，或者是推理、幻想、恋爱等等，都有。冒险游戏比较着重在解谜啊，探索你不知道的剧情，以及发现隐藏在其中的玄机等等，着重在人物的刻画、合理的故事情节以及丰富的机关结构。那冒险游戏呢，又主要分成三种：一种是动作冒险游戏，文字冒险游戏，还有我们的图像冒险游戏。那动作冒险游戏就是刚刚提到的那样，会有动作的元素在里面，玩家需要去操控角色解开迷惑或者是避开各种的机关陷阱，打败敌人，取得剧情道具等等。因为这种游戏的可塑性比较高，所以渐渐的变成了冒险游戏发展的主流。那刚刚提到的恐怖游戏呢，就是这种类型，像是赤足公司呢，它所制作的《返校》或是《还愿》都还蛮有名的吧？这都是一种你要自己去探索学校啊，或者是搜索房间的一种恐怖游戏。戏这种恐怖游戏，说实在话，会让你感受到满满的恐怖氛围。我自己个人是两款游戏都有入手，都去游玩呐、啊。反效比较偏向于是一个横向卷轴的游戏，它虽然恐怖，但是画面上因为离得比较远，就是不太会感到恐怖，跟还原就不太一样。还原呢是第一视角的游戏，不管是看到鬼或是遇到什么恐怖的事情，都是首当其冲，没有换假的余地。我个人是被吓得不要不要的啦。但因为这两款游戏背后都有蛮多的历史议题的，所以我认为如果不怕恐怖游戏的人的话呢，就可以去尝试玩,玩看这两款游戏哦。那刚刚呢那一段对话呢，其实我就把我刚刚呃。讲到了横向卷轴或者是第一视角给带进来。如果你听不懂的话呢，可能就需要回去再重听一下我们刚刚说的内容喽。那文字冒险的游戏部分呢，就是让玩家去阅读画面上的文章，去做一个选项，或是输入关键字来进行游戏。又再细分的话，就可以分成呃视觉小说以及音响小说。那视觉小说的部分，基本上就是全部都是文字，整张个整个画面都全部都是呃文字，你的整个荧幕全部都是文字的样子。那它偶尔还是会出现图片或是声音啦、啊，但是那些都是配角的感觉，有点类似于说你在看小说的感觉，偶尔会出现一两张图片，就是无关紧要的图片这样。那印象小说的话，则是文字呢就只会出现在屏幕的下方，会不停的呃更换它的对话的文字以及画面的样式，比较着重的、比较重视的呢是一个游戏的节奏感。后来又衍生出我认为冒险游戏蛮著名的一个游戏类别，那就是恋爱冒险游戏的部分啦。那恋爱冒险游戏呢，是在冒险游戏里面特别着重恋爱要素的游戏，因为还有另一种游戏类型呢，是恋爱模拟游戏嘛。是有着需要去培育主角的要素存在，但是因为现在这种类型的游戏通常啊，呃，你的冒险或是模拟都会有，所以后来基本上也分不太出来是什么样的类型，所以之后呢就统称叫做恋爱游戏了。那恋爱游戏大部分都是从日本发行的啦，最早的恋爱游戏都是属于美少女游戏的部分。美少女游戏呢，主要是针对男性玩家设计的男性向恋爱游戏。大部分都会有一堆的女性角色出现，有点像后宫的感觉。玩家可以操控主角去跟呃任何一个女性角色交谈，或是经历一些事件之后，然后提升对她的好感度。之后慢慢的就可以变得更好啊，或者是交往，甚至是结婚。而且因为角色有很多，所以你有很多种的选择可以去做选择。那同时你的结局呢也会相当的多元，因为不止一个角色嘛，一个角色可能也不止一个结局。所以这种游戏比起其他的冒险游戏。基本上会有更多的游戏时数啦，因为你可能要重玩很多次，你一轮可能就是三个小时，那你要玩的、呃、这么多角色，你可能就是要呃，比方说八个角色就是八三二四了嘛，已经二十四个小时了，然后有不同的结局，每个角色如果只有两种结局的话，那可能就四十八个小时了，这是非常非常非常多的游戏时数，其实，那每次都要专注在不同的角色上面呢，才有办法可以获得全部的结局。但是啦，当然啦，你也是可以一心一意的，只专注在你喜欢的一个角色上面，当然也是 OK 的啊。那游戏的方法呢，当然就是看个人咯。不过恋爱游戏啊，有一阵子基本上是被冠上18禁游戏的刻板印象，因为恋爱发展到后面，可能就会有一些嗯比较呃不好说、比较成人的行为出现嘛，也就导致后来大家就开始认为说这种游戏不适合小朋友去游玩。它当然不适合小朋友去游玩的、啊，因为它有这些画面嘛。但是事实上，恋爱游戏在后来。基本上都会出全年宁向，就是适合所有年纪的人游玩的版本。再怎么多，再怎么多，就是牵手、亲亲、抱抱而已，绝对不会有什么太过于成人的内容出现。那少部分有这个需求的话呢，可能就会在之后再出一个成人版的游戏内容，就是剧情基本上是一样的啦，只是多了成人的那个部分而已。事实上呢，恋爱游戏在目前已经是一个非常非常健康的一种游戏类别了。那刚刚提到了美少女游戏啊，是男性向的游戏嘛，就是做给男生去游玩的。那反过来呢，被一堆男生包围的女生主角游戏呢，就叫做乙女游戏，所以针对女性设计的女性向游戏。这种游戏呢，在近年来真的非常非常多，尤其是出现在手机上面的手机游戏，像是《恋与制作人》就是一个很大很大的 IP。我真是不管在哪里，在什么地方都可以看到他们的周边产品。四个主角呢，就打遍天下无敌手的概念，还有像是呃新的《未定事件簿》啊，或者是迪士尼的《扭曲仙境》，都算是主打女性的游戏。基本上你只要看到一堆帅气啊、可爱或是有个性的男生角色，基本上都八九不离十是乙女游戏啦。为什么我会这么说呢？因为除了这两种恋爱游戏之外，当然还有为了不同的性取向或是喜好去做的恋爱游戏，也就是我们的呃 BL 游戏以及百合游戏啦。那 BL 游戏里面当然就是男生跟男生谈恋爱的游戏嘛，那是不是也是一堆长得很好看的男生，然后客群也是女生呢？腐女的力量其实是很强大的。当然啦、啊，也是会有一些腐男或是男同志喜欢玩 BL 游戏，但是如果长得好看一点的话，那种通常的话还是主打女性市场啦。男同志比较喜欢的，可能就是会比较呃现实一点，就是他角色会长得比较现实一点，然后会比较肉欲一点点。他们虽然内容差不多，但是其实是有很明显的差异存在的。至少呢，你们是如果摆在一起看的，一看就会知道，很容易就知道说他们是主打哪一个客群啦、啊。那百合游戏呢，就是反过来。不过百合游戏就比较没有再分是给男生或是女生玩的。百合游戏就是给喜欢这个百合这个族群去游玩的人比较多。不管是男生喜欢，呃，两个女生谈恋爱，或是女同志都 OK， 比较少看到是专门 for 现实的女同志的游戏，并不是说没有，而是可能这个市场比较小一点点，所以游戏的种类或数量就比较少。麻烦各位游戏厂商哦，就这这个类型的游戏应该还是有需求的啦，可以多做一点没有关系，搞不好你做一做就会变成市场的领头羊咯。总而言之，恋爱的游戏的种类呢，虽然有很多种，但是基本上都逃离不了提升好感度、推进故事发展的情节啦。现在比较多会加入培育主角的魅力或是能力的要素，我觉得也蛮好的。像是他可能主角是上班族，就要去培养他的呃上班的能力啊。那如果主角是一个经纪人的话，就要培养他的经纪人的手腕等等，可以增加游戏的游玩度。如果出在手机上面呢，也是会比较符合市场走向的，因为那个手机游戏要呃随时玩嘛，要玩很久啊，所以呢手机游戏呢这个这个培育的要素是一定要的。那模拟呃，那冒险游戏呢？其实还有一个东西叫做图像冒险游戏，不知道大家有没有还会没有记得？我们刚刚提到三种，那这种游戏的说明呢是结合文字与图像的冒险游戏，虽然听起来很不知所云呢、啊，就是因为。这样听起来不就是跟上面的东西差不多吗？但是只要听到我举例呢，其实你就会知道差别在哪里了。因为这种游戏着重的是在画面上解谜。你一般看到的那种密室脱逃游戏，要点画面上的物件啊，搜集资料或是找钥匙的那一类的游戏，就是属于图像冒险游戏。又或者是呃那种单机手游，什么要把作业藏起来不让妈妈发现的那种游戏呢？其实也是这一类型的，就是你要去点。画面上的图片，然后有哪些东西的那种游戏呢？都是这种类型的。简单来说，就是给你个画面，给你个目标去完成的那种游戏。当然呐，这种游戏也是会有很多种类型的，有的也有大量的剧情可以去挖掘。呃，但更多的我觉得是给一个呃玩家一个想象的空间的感觉就是了。额外提一下密室逃脱好了，密室逃脱它算是一种冒险游戏，因为它也是伴随着大量的剧情。但是除了刚刚那种点图片找东西的模式之外呢，更多的其实是那种呃第一人称的密室脱逃游戏，然后气氛还会很恐怖，然后还要推理等等，各式各样的游戏跟元素其实都是可以混搭在一起的。大家不用太局限于说什么游戏类型啊，或是定义。其实这边呢，就只是跟大家说一下这些名词代表的意思是什么而已。而且呢，你懂这些名词之后呢，你懂这些元素之后呢，你之后去那种游戏店啊，或者是那种线上的游戏，像 Steam 那种平台呢，你要去搜寻你想要玩的游戏，或是你想要找你呃喜欢的类型的游戏呢，其实也是比较方便的。不然你不知道你想要玩的那种游戏的类型叫什么的话，其实你找起游戏还是会非常非常辛苦的。我自己个人就是有蛮大的。体悟的，因为我之前就是想要找一款游戏，但是我就真的不知道它是什么游戏，但是我又记得说它里面有设计的要素，所以我就打了设计游戏，然后就真的找到了。但它其实完全不是一款设计游戏，是一款推理解谜游戏。所以呢，我认为说去认识一些那种呃、嗯嗯、游戏的分类呢，我觉得是对大家还蛮好的，蛮方便的。那讲到这边呢，我们就先休息一下好了，听一下恋爱游戏改编的动画《圣诞之吻》S.S. 的片头曲，由 Azusa 所演唱的《I Love》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台，台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人点播 B B。那刚刚那首歌呢，是动画《圣诞之吻》的片头曲，由 Azusa 所演唱的《I Love》。那《圣诞之吻》这部作品，我个人也是蛮喜欢的啦，因为里面有非常多呃充满魅力的女性角色。大家如果喜欢这种类型的作品的话呢，也是可以去看看的。虽然说第二季后面有一个角色，我觉得意外的还蛮恐怖的，就是了啦哈，大家可以自己去看看。那因为时间的关系，所以我们今天应该只会讲完冒险游戏的部分，其他像是角色扮演啊，或是模拟战略、意志、音乐等等的，我们就留到之后的节目再做讲解，会比较完整一点点。那冒险游戏其实，在近几年呢，还是以视觉小说的类型为最大宗啦。比起以往，可能比较着重于在呃解谜的成分，呃解谜成分会比较多。现在的作品呢，多半是把它当成一个故事在呈现，就是比较呃不需要玩家去动脑筋，你只需要去做出判断就好了。那这样子呢，比起以往的呃这种样子呈现的话，顶多就是选择选项印象之后的剧情发展而已。其中更中呃就是出现的像是我们之前介绍过的作品，像是《木禅悲鸣史》一样的作品。那这一部作品呢，在游戏的时候就是直接废除了指令选择的部分，就玩家已经没有选择，就是没有不需要去选择要做什么事情，也没有什么指令的部分，转的是让玩家呢在线上去上网去推理事件，去整理说，哦、呃，到底发生了什么事情，然后跟网友们去讨论，然后之后呢再试出下一个章节，让玩家们呃的粘着度跟游戏的讨论度大增。但是说实在，这种方式的这种游戏的方式让不少的资深玩家是不太喜欢的，甚至还抱起了否定的态度，就是说这样子的话根本就不是游戏啊。但是看到《牧场悲鸣》时，不止隔了这么多年，还有这么多的粉丝，而且今年也有新的动画、漫画，甚至是同类型的作品，还有电视剧的出现，就知道说其实这类型的作品市场是相当大的。但是我自己个人呢、啊，我自己个人这种类。认为说这种类型的作品，它真的比较不太像是一款游戏，它比较像是跟你说一个故事，它就像是一个小说，只是呃你是用点击的方式去把它呈现出来，就真的完全没有任何的选项，或者是呃时间一到它才会释出给你嘛，就等于说它有点像是在连载的感觉，有点像是漫画或者小说在连载。所以呢，想当然，那观众的粘着度当然是很高啊。就是他的，嗯，你只要故事写得好，其实基本上大家都会想看这样子。更何况《木禅悲鸣时》这部作品，我们之前也有讲过嘛，它是充满了一个解谜推理的要素在里面的。所以呢，他作品里面有没有留下哪一些蛛丝马迹，让大家去留意说，呃，他的作者、他的创作者的用意呢？在网络上面引起讨论是一定的。更重要的是，它的剧情呢，多半是围绕在一个呃凶杀案的感觉，就是那种哦、呃、莫名其妙的，每一次的故事呢都会有不一样的结局，因为它是一个我们之前有讲过，它是一个平行时空，它是一个不同的时间线，它会一直轮回、轮回、轮回的感觉嘛。所以呢，这样子的故事类型呢，想当然呢、啊，我们呃要从每一次的呃死亡结局里面去推敲出哪一个不会去死的结局呢，是真的还蛮困难的。所以呢，我认为说《木禅悲面是这部作品呢，在整个冒险游戏里面呢，我自己个人认为它不太算是冒险游戏，但是它一定算是小说游戏啦。那这个部分呢，当然会引起网友们的讨论嘛。那网友们当时的讨论呢，其实有一个蛮大的呃问题，就是说，到底作者他是不是会根据玩家们讨论的模式去更改后面的结局呢？因为他其实并没有一次把东西全部试出完嘛，所以等于说，你想要看到呃之后他们的结局是怎么样的话，其实不一定是要作者自己去写，有可能是嗯。呃呃呃，就是有可能是那些讨论的人，他们看完讨论的东西之后，然后作者用那些东西再去做一个呃基础下去写嘛。但是我知道说《牧场悲鸣史》应该是没有这个状况出现啊。不过如果是同样类型的作品，同样类型的小说作品的话，其实我觉得有可能呃，听众朋友们在网络上面留言的力量还蛮大的，所以如果你们不介意的话，也欢迎到呃网络上面留言给我，跟我说一些你们的想法哦。那最后呢？冒险游戏其实还有一个分支出现，那就是互动式电影游戏。这种类型的游戏其实跟上面的游戏模式，我觉得是差不多啊，就是跟小说的游戏模式是差不多的，差别只在于说它是使用的类似电影画面的方式来呈现。而且通常都会用呃真人动态捕捉所制成的动画，或者是呃就是直接去真人去拍摄的动呃的影片来表现游戏的内容。玩家必须要透过游戏的操作，就是他可能真的不会给你太多的东西可以去发挥，或是特定的动作来推动游戏的呃故事的进行。那你做了什么动作？做了什么样的操作呢？就会影响到游戏多样的故事分歧，还有它的结局。甚至是有的游戏我还听说，在角色已经死亡喽，就是你玩的角色，你不小心把它害死了之后呢，它的剧情还会再继续的走下去。就是玩家死亡也算是一种结局的感觉啦。当然，很多的剧情游戏呢 ，bad end 就是坏结局的部分是还蛮多都有的。但是呢，如果你的角色死亡之后，通常都会是直接到 bad end， 就是直接就结局了，就是你可能被杀死就直接结局。了。但是这个呢？电影是互动式电影的游戏呢，它其实有几个游戏呢，是你死掉之后，它还会再继续进行游戏的。所以呢，这类型的游戏我觉得还蛮有趣的，蛮有趣的。那呃，比较有名的游戏像是像是作品《底特律：成为人类》，或是《直至黎明》、《量子裂痕》等等，我觉得都是一个还蛮著名的互动式电影游戏。但是这类型的作品呢，就是互动式电影游戏，它其实是有蛮令人诟病的缺点存在的。曾经有知名的游戏设计师就曾经批评到说，玩家要做的事情就是他去选选项啊，去做那些动作冒险啊，明明就跟一般的游戏一样，而且很烦人。就是他可能身为游戏设计师，但他觉得玩游戏的过程很烦，这样吧。但是玩家所得到的回馈，就是互动式电影游戏的回馈呢，却比一般的游戏还要再来的低很多，就是少很多回馈。因为你可能费尽千辛万苦啊，可能就只是拿到一个不同的游戏支线而已，它可能影响不大。换句话说，就是呢，呃，不需要这样做就可以拿到这个支线的感觉，付出不等于回报，啊，就会让玩家的心里还蛮不平衡的。我自己是认为是这样。那题外话是，这种类型的游戏，做这种电影式的游戏，还有直接出在 DVD 播放器上面。在 2,000 年的时候呢，其实还蛮多这种，你只要家里面有一台 DVD 播放器，就可以用遥控器去选择选项去游玩的 DVD。我记得以前的那个台湾，其实还蛮有呃那种巧联制啊、巧联制的光点呢，其实还蛮大一部分是 DVD 的嘛。DVD 的时候，你其实它也有一点类似于是这个概念，就它上面会有一些选项。当然呢、啊，并不是说去影响剧情，就只是有一些选。项。像这样子而已。不过呢，这样的游戏肯定不会好玩到哪里去，因为它的呃东西很固定嘛，你就只是可以选择剧情而已。而是在一，但是在一部分的玩家眼中，或者是在一部分的特定人士的眼中，我认为是一个还蛮大的商机，就是了。因为有一些东西，就是真的要自己选择才会去有趣。但这种 DVD 呢，游戏呢，随着电脑的普及，是肯定就直接被淘汰了啦，因为根本就用不到啦。你们大家就玩玩电脑啊，或者是呃，电脑上面也有很多的影片可以去看呐、啊，根本就不需要这种互动式的电影游戏。也不是互动式，根本就不需要这种 DVD 的游戏啊，因为我们也不用到 DVD 播放器了嘛。那电影互动式电影游戏呢，还是会用到啦？像是之前呢、啊、，Tinder 大家知道 Tinder 吗？就是一个交友软体，它也有一个互动式电影游戏，就是呢，嗯、呃，你可能玩家需要去逃难，然后你就要选择不同的选项啊。然后，比方说你现在要逃难，你要搭车还是你要坐车？你要往左走，你要往右走，或者是你要跟谁走？你要跟朋友走吗？还是你要发生什么暴动呢？其实都是可以去选择的。那这个游戏呢，就会帮你，呃。就会是听的，它是一个交友游,游戏嘛，它会帮你配对，说哪一些人呢？呃，跟你选择一样选项的人呢，就会跟你配对在一起，所以你们的思想模式就可能会比较接近这样子。我觉得是一个呃互动式电影游戏，还蛮特别的呃点呐、啊，但是听的很可惜的是，它就只有在那一段时间有试出这样的小游戏可以让你玩。不过虽然是说是小游戏，但是它其实它的互动是电影拍的还蛮逼真，还蛮有趣的。就是呃，我会很想要把它玩完呐、啊，但是没有办法，因为它就是一个呃教软体嘛，你可能就是要重新办账号或者怎么样。当然，它可以重新测试、啊、可是你就是会知道一些事情，这样子就是会不太好玩，但没办法、啊，因为它是一个在教育软体上面的一个附属的小城市，它主要的目的并不是让你玩游戏嘛，所以呢，我觉得呃，虽然说它做的不错，但是如果可以出一个完整版的，我觉得会更好啦。好啦，那今天的节目其实也差不多到尾声了。今天介绍了有关动作游戏以及冒险游戏的部分嘛。那下礼拜呢会介绍更多的游戏分类的内容，因为我也还没有讲到魔物人嘛《魔物猎人》嘛，《魔物猎人》是呢呃角色扮演动作游戏。那如果呢对于今天的节目内容有疑惑，或者是对于呃动作游戏或是那、嗯、冒险游戏有什么想说的，或者我有什么地方讲错的话呢？可以到脸书搜寻电波 BB 找到我留言，或者是私讯我都可以哦。你可以留言告诉我说你觉得哪个地方讲得比较好，哪个地方讲得比较不好，或者是你有什么推荐的动作冒险游戏啊，其实都是 OK 的哦。那如果喜欢这个节目的话呢，也可以追踪我们的粉砖，就是会有更多的节目资讯以及预告。那如果想要点播歌曲的话呢，因为我们有个单元叫做超时空放送，你也是可以点播歌曲填写表单给大家听的哦。那我是 BB。节目的最后呢，为您播放一首还蛮好听的歌曲，《我的英雄学院》第四季的 OP， 由 Polaris 所演唱的《Blue i n c o u n t 那这是复兴广播电台的台湾动漫通，我们下个礼拜在同一时间在空中相会，我们下次见，拜拜。